0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Justo Velarde y hoy estamos en el segundo bloque, en la segunda parte, para que no quede tan mal, eh, de este podcast, de este episodio tan emocionante. Y hoy nos encontramos de nuevo, de vuelta, con Clelia. ¿Cómo os va?
1: Hola, Justo. Un gusto compartir contigo nuevamente y con nuestros oyentes.
0: Y también tenemos a Juan José.
2: Hola, Justo, Clelia, gusto poder compartir con ustedes nuevamente.
0: Bueno, acá eh, tenemos el segundo bloque. Principalmente hemos decidido esto para que no quede tan largo y que no sea tan, tan, tan aburrido. Y tratamos de ponerlo en dos bloques para que se pueda disfrutar más y que sea un poco más corto el formato. Eh, así que vamos a seguir con la reflexión que nos tiene que traer Juan José que le, que le hizo a
2: Clelia. Sí, gracias, Justo. Eh, solo una recapitulación. Era, Clelia había hecho eh, dos observaciones de la experiencia de, de, de la maestría y de alguna forma de presión tan buenas es que yo quería comentar un poco eh, dos cosas que me llaman la atención. Lo primero, esa disposición que, que Clelia eh, dice de ayudar que es una generalización, si bien eh, un poco lo que entendí, Clara, si, si estoy en, en, en algo incorrecto, eh, por favor, corrígeme, estar dispuesto a ayudar de una forma generalizada, no, no está eh, atado a un ámbito específico, pese a que eh, la experiencia fue a través de esa ayuda académica. Entonces, eh, es algo que solo quería a, hacer un llamado para que todos sepamos que, que el llamado a ayudar puede tomar muchas formas, no es solo ayudar con clases, sino ayudar a, ayudar a los padres a arreglar la casa, sino que puede tomar muchas otras formas. Y lo segundo es eh, conocer que, si bien la universidad que Clea nos mencionaba, que también estudié yo, la SPOL, que es una de las mejores universidades del Ecuador, eh, el salto, y muchas muchas veces va a ocurrir el salto a una universidad de clase mundial como es donde estudió Clelia, que también de pura coincidencia es donde estudié yo, es, eh, es un cambio de marcha que tal vez uno eh, tiene que irse preparando durante mucho tiempo, porque si bien son cosas que con mucho esfuerzo, como todos se pueden alcanzar, eh, solo, solo se lo puede lograr eh, a través de dedicación y perseverancia. Y una frase que, que yo recuerdo me, me marcó mucho en la universidad, que lo dicen siempre al, al inicio, estaba en, en la maestría, es que estas universidades de clase mundial, usualmente todas las personas que entran, que empiezan ahí, ya, es, ya son el, el top 1, top 2 o top 3 por ciento, o sea, los mejores eh, currículos académicos del país de cada país, entonces imaginarán que si uno tiene 100 amigos eh, con los que estudió la universidad de esos, los tres mejores se van a, la a estas universidades y así de cada país, entonces de alguna forma es eh, un caldo de las, de las mentes más brillantes y no pueden todos ser los mejores y de alguna forma ahí es donde sale eh, la innovación, el desafío, la competencia, las ganas de eh, desarrollarse, mejorar y como dice Clelia, un, una sensación de humildad que eh, yo la, también la sentí tal vez mucho más, eh, así que nada, me, me encantaron esas eh, dos menciones que hizo Clelia.
0: Bueno, eh, entonces acá también, cambiando un poco de tema, en, en la rama específica que vos te dedicaste eh, en la economía, porque vamos a ver que un, hay un economista de la bolsa, un economista social, una economista social. Eh, Clelia, ¿en qué rama te profundizaste más eh, dentro de toda tu carrera y tu competencia?
1: Eh, sabes que he tenido una evolución un poco curiosa yo como comentaba en el episodio anterior eh, tuve o, o tengo una afinidad súper fuerte por los números por la data la estadística etcétera y pues inicialmente estuve muy muy pegada a ello entonces eh, mi, mis líneas iniciales fueron más de manejo de datos de, de temas como, como decía estadísticos y numéricos eh, no obstante y por procesos personales también que he vivido eh, creo que he ido soltando un poco estas estructuras y estas, estos cuadros mentales eh, no solamente a nivel personal sino también a nivel profesional y sumado a las experiencias de vida que, que, que he tenido eh como, como les decía, de ver un poco más allá, de pensar un poco en las necesidades del otro, de no dar por sentadas las cosas que, que tengo yo en mi día a día y pensar tal vez en la persona que no los tiene, eh, y cosas así me llevaron de a poquito a, a, a los temas de investigación social, y pues en temas eh, de experiencia laboral he trabajado más en el sector público eh, y pues, lo, de, de qué se viene, pues no, no sé qué se viene porque no, no me siento especializada y como que voy a hacer eso por toda la vida. Eh, pero, pero quiero que tenga mucho que ver con, con economía social, con planificación de ciudades, con eh, psicología social eh, y eso. Y, y
0: vos, Kleyer, ¿nos puedes contar un poco en breves palabras, resumir qué es eh, la economía social eh, dentro de unas palabras? Todos podamos comprender y, y específicamente si sí, eso, no más eh, claro, la, la economía ya de
1: por sí una ciencia social entonces eh, dentro incluso de, de la economía que es una ciencia social, como decías puede tener muchas líneas eh, la macro y la micro, como lo mencionaste en, en episodios pasados eh, pero también está temas como de eh, competencia empresarial temas de eh, economía del trabajo, economía del comportamiento eh, y en mi caso, como te decía, estoy bastante más interesada en, en, en entender un poco y, e influir en el comportamiento social eh, que es una mezcla un poco de temas, como te decía también eh, estudios de sociología, estudios de psicología, estudios de planificación urbana eh, estudios de, de, del comportamiento, pero no necesariamente a nivel individual como sería behavioral economics, sino más bien eh, comportamiento como sociedad cuando estamos juntos. Porque, ojo que, eh, por ejemplo, hay cosas que tal vez no te gusta hacer, eh, qué sé yo, no sé, eh, ponerte corbata. A ti no te gusta ponerte corbata normalmente, eso es algo que no decidirías. Pero sabes que para cierto evento, por las reglas sociales que hay, tienes que vestir de una forma más formal, entonces decides utilizar corbata. Y ese, ese comportamiento Debido a las reglas sociales Y a las estructuras eh, De comunidad y a la cultura Y al entorno Ese es el, el tipo de comportamiento En el que yo estoy eh, interesada
0: eh, Sí Y acá También que un poco eh, Vos eh, principalmente Eligiste esta rama De la economía social eh, Por todo lo que tuviste los antecedentes y te, te viste mejor en la situación de dejar los cálculos, dejar los números numéricos dedicarte más eh, a todo esto de, de, las, de lo social vos eh, como nos contaste, estás trabajando o eh, sí, estás trabajando en un sector público, para vos la economía en tu país y en el mundo, está estable la economía dentro de la sociedad es una economía eh, prometedora es una pandemia que ya eh, ni siquiera sirve para nada. O sea,
1: servir, eh, espero yo que sirva. Eh, pero claro, como en todos estamos, en todos los, los, los países del mundo creo, estamos afectados por, por la situación de la pandemia y hay un montón de eh, empresas paradas, además de que el contexto socioeconómico y político que vivíamos antes de toda esta crisis tampoco era bueno no, tampoco eh, entonces sí, sí estamos en una posición bastante crítica y bastante difícil eh, no obstante, esta es parte de los ciclos de la evolución y de la historia de, de todas las economías tienes etapas altas, etaca, et et etapas bajas y pues en algún punto, de alguna forma y en algún momento eh, se van a superar
0: eh, sí, Cle Clelia eh, Muy interesante lo que comentabas vos Y acá una, marcándote algo eh, Para vos, la economía eh, dentro de la sociedad eh, ¿Va a poder volver a curarse eh, dentro de un punto? ¿Vos crees que todavía le falta... Eh, ¿Le falta más ámbito? ¿Le falta algo? Eh, sí, justo.
1: Esa esa fue, just, eh, fue una, una pregunta que me, que me planteé hace unas dos semanas o tres, aproximadamente. Eh, y pues nada, una de, de mis pasiones... Amo las artes, paréntesis, comercial. Eh, me encanta escribir, hago más poesía que otra cosa, pero también eh, me gusta escribir temas que, que tienen que ver con... con con estudios sociales ¿no? y dentro de esto eh, había esta pregunta de, de ¿será posible? ¿no será posible? ¿estamos enfermos? ¿qué tanto? Eh, ¿qué más est no estamos viendo? A además de la pandemia per se eh, ¿qué se nos viene? ¿cuáles son los retos? etcétera y pues por eso está eh, el artículo que se publicó justo esta semana eh, respecto a, a mis observaciones y a mi diagnóstico de la situación eh, es sin embargo pensar pensar que, que, que todo va a estar bien después de un año o dos es bastante utópico realmente eh, creo yo que sí es sí es una quimera pero es una quimera que prefiero mantener activa y despierta y en mente porque si no apunto hacia allá y si no apuntamos hacia allá como sociedad eh, pues hacia dónde vamos y aunque suene utópico y aunque tal vez nos tome la vida entera y tal vez muchas generaciones creo que en algún momento y confío más que nada en que la humanidad nosotros eh, vamos a, a entender y mejorar que, sobre qué vale realmente la pena y, y qué, de qué debemos cómo debemos repensar nuestros días y nuestras cosas
0: bueno um... Creo que ya quedó muy claro todo el tema este y acá cerrando un poco la, esta parte, este, este bloque en donde seguramente haremos algo más. No sé, creo que Juan José tiene algo para comentarnos eh, sobre si va a haber algún spoiler de lo que vamos a Sí, hacer,
2: tal vez, me parece que justo tú ya has hecho las preguntas más adecuadas, pero de alguna forma a mí me llama mucho la atención eh, varias de las observaciones que hace Clelia. Eh, ella nos mencionó aprender a soltar las necesidades de otros, no dar por sentado y cómo toda esta visión de lo social dentro del marco de la economía eh, son preguntas que hay que hacernos siempre, pero ahora más en la, en la época del coronavirus son mucho más relevantes y, y, y hay que responderlas para ver si el sistema económico, que es el imperante la democracia capitalista es la mejor forma, entonces el artículo que Clelia eh, nos presenta, que lo vamos a discutir la siguiente semana, me parece que justamente eh, da algunas luces y hace unas similitudes sobre esta enfermedad pulmonar, el coronavirus, y cómo tal vez la economía, el sistema económico puede, eh, podemos hallar similitudes con ella, entonces muy emocionados de poder de escuchar las las observaciones puntuales en el siguiente eh, podcast
0: Bueno, acá cerrando todo el bloque, espero que les haya gustado a todos los oyentes eh, dentro de mi, mi conclusión, esto fue muy interesante es muy interesante conocer eh, a una persona como Clelia y acá cerrando un poco eh, bueno, como se, si vuelvo, vuelvo a decir eh, espero que les haya gustado y bueno, para más podcast, no se olviden obviamente de suscribirme, de suscribirse, perdón, eh, y seguir a todas estas personas tan 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 buenas en sus redes sociales y demás. Bueno, eh, creo que fue muy interesante. Eh, Miclelia, no sé si vos querías dar una conclusión sobre todo eso, todo esto, y, y dar tu opinión eh, sobre estas preguntas, si te parecieron buenas y algunas te las, repen te las
1: repensarías? ¿O eh, bueno, como decíamos en el tras cámaras <ríe> antes de la grabación, me parece genial lo que estás haciendo justo. Eh, yo también estoy utilizando mi, mi tiempo libre, y no tan libre, porque igual bueno. se trabaja incluso más que, que sin cuarentena, pero eh, aprovechando el que nos encontramos solos o acompañados pero igual encerrados y con nosotros enfrentándonos a nosotros en estos días aprovechar para, para encontrar habilidades, pasatiempos, pasiones eh, que tal vez estaban allí y a las que no, no, no les dimos el lugar eh, que, que se merecían tal vez en otro momento eh, así que aplaudo un montón tu iniciativa y, y me parece genial que lo estés haciendo eh, siempre es genial compartir con amigos Así que conversar con, con ustedes Ha sido un placer enorme Y un, un, una bonita eh, Forma de tener Un sábado en la tarde Así que nada, estoy ansiosa de, de, de ver qué comentarios tiene la gente Tal vez podemos dejar el link del artículo Al pie de este episodio Para que quien quiera leerlo, lo encuentre fácilmente Y, y eso, nos vemos a la
0: siguiente Dale eh, Chicos, acá cerrando eh, hasta acá el podcast de hoy eh, y nos vemos en el siguiente podcast. Obviamente dejamos el link acá del artículo para que ya le vayan a ojear y para darse una idea de lo que vamos a hablar eh, la, la próxima semana. Bueno, eh, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Un poquito. Abrazo. Chao.